0: 사랑하는 성도 여러분, 전세계 및 전국의 지교의 성도 여러분, 지성전 성도 여러분, 전세계 인터넷을 통해 예배 드리는 모든 성도 여러분, 지신 시청자 여러분, 지옥 세 번째 시간입니다. 지난 시간까지는 천국과 지옥의 전체 구조와 윗음부까지 살펴보았습니다. 언제쯤이면 지옥의 실상에 대해 들을 수 있을까 기다리는 분들도 계실 줄 압니다. 그러나 그 전에 먼저 인간 경작이라는 전체적인 틀 안에서 지옥을 이해할 필요가 있습니다. 지옥 설교를 하는 목적은 단순히 지옥의 두려움을 알게 하는 것이 아닙니다. 무서운 지옥의 형벌뿐 아니라 사후의 세계, 구원의 길, 최 등에 대해 알므로 참신앙생활을 하도록 하는 것이지요. 그리고 무엇보다 지옥 설교를 통해 지옥을 두실 수밖에 없는 하나님의 공의 또 깊은 사랑을 깨달아야 합니다. 사람들은 하나님의 공의를 오해하기도 합니다. 이 시간에는 지옥과 관련하여 가질 수 있는 몇 가지 의문점에 대해 설명드리고자 합니다. 오늘 말씀을 잘 듣고 이해하신다면 공의에 담긴 하나님의 풍성한 사랑을 느끼실 수 있을 것입니다. 하나님의 깊은 사랑을 힘입어 여러분 모두가 구원의 천국에 꼭 이르시기 바랍니다. 또한 공의와 사랑에 대해 잘 정립하셔서 죽어가는 무수한 영혼을 천국으로 인도하시기를 주님의 이름으로 축원합니다 사랑하는 성도 여러분, 하나님을 믿지 않는 이들 중에도 천국과 지옥을 인정하는 사람들이 있습니다. 또 선하게 살면 되지 꼭 교회에 다녀야 하나? 착한 사람이 천국에 들어가야 공평하지 않겠나? 이렇게 말하는 사람도 있습니다 그렇지만 단순히 천국과 지옥을 인정한다고 해서 또는 착하다고 해서 천국에 갈수 있는 것이 아닙니다 오직 주 예수 그리도를 스 믿음으로 재산받아야 구원받아 천국에 갈 수가 있지요 본문에 나오는 부자도 그 마음의 선이 전혀 없었던 것이 아닙니다 음부의 불꽃 가운데서 고민하는 중에도 자기 형제들 걱정했죠 오늘날로 비하면 참 선한 사람입 오늘날로 비한다면 그래도 선한 사람 왜? 자기는 세세토록 이제 지옥에서 나오지 못고통받아야 한다는 걸 지금 알면서도 자기의 형제들 걱정하고 있다 이 말입니다 근데 오늘날은 어때요? 자기 형제들이라도 좀돈 부채만 가지고 안 갚으면 그냥 등져버리고 원수 맺지 않습니까? 이사촌이 잘되면 배가 아프다고 하지 않습니까? 그러니 이렇게 지옥간, 이렇게 음부에 떨어진 이 부자도 이렇게 마음이 그래도 이렇게 선했는데도 구원받지 못하고 지옥에 갔다는 사실을 여러분 명심해야 됩니다. 누가 보면 16장 27절 28절에 구하노니 아버지여 나사로를 내아버지 집에 보내소서 내 형제 다섯이 있으니 저희에게 증거하게 하여 저희로 이 고통받는 곳에 오지 않게 하소서 하고 아브라함에게 부탁을 드립니다. 그러나 그는 생전에 하나님의 말씀대로 곧 율법을 지키며 살지 않았기 때문에 구원받을 수 없었지요. 율법대로라면 그 있는 거 팔아서 가난한 사람 나눠줘야 됩니다. 주님이 주님을 이제 이렇게 따르던 청년이 주님께 묻습니다. 내가 어떻게 구원받으리까? 이것도 지키고 이것도 그러니까 다 지켰다고 합니다. 그럼 네 있는 재산 부자였습니다. 재산 못 팔아서 다 나눠져라 그랬습니다. 그러니까 청년이 심히 고민되어 떠나고 말았죠. 저이 땅에 쌓고 막 부자 되려고 한 사람 보면 불쌍해요. 맨 있는 걸로 족할 줄 모르고 또 벌고 또 벌고 그근데 또 벌. 여러분 벌지 말라는 건 아닙니다. 하나님의 축복 하나님이 주신 축복 속에 벌어서 내가 선하게 하나님 나라를 위해서 또구제 해서 선한 일에서 베풀고 이렇게 사는 그런 분들이라면 참 고맙고 감사한 일이지만 그러지 않냐고 벌어서 벌어서 또집 사고 더 좋은 집 사고 땅 사고 더 넓히고 넓히고 막 하는 사람들 보면 참 불쌍합니다 이렇게 또 그런 분 여기 있다면 또 저를 참 싫어하시겠죠 그저 저는 할수 없어요 하나님 다 말씀이고 우리 주님도 그렇게 가리시 지옥했기 때문에 또 이것이 구원받는 길이 정도이기 때문에 저는 말씀드릴 수밖에 없습니다 여러분이 미워한다 해도 돈 열심히 벌어서 막 쌓고 쌓고 하는 분들이 저를 미워 미어, 치료한다 해도 저는 가르칠 수밖에 없어요 또 저도 그렇게 살아오고 있으니까요 오늘날 어떤 이들은 왜꼭 주님을 믿어야지만 구원받아 천국에 간다고 하는가 하고 복음에 대해 의문을 갖기도 합니다 그것은 바로 최후 문제 때문입니다 천국은 거룩하고 깨끗한 곳이기 때문에 죄인들은 들어갈 수가 없습니다. 어떤 사람들은 이제 구원의 복음의 도를 모으는 사람들은 왜꼭 예수만 믿어야 구원받는다고 기독교는 하는가? 라고 말하는 사람들이 많이 있지 않습니까? 로마스 6장 23절 전반절에 죄의 사은 사망이라 했습니다. 따라서 이 죄의 문제를 해결받지 못하면 그대로 사망을 당하게 됩니다. 즉 지옥간다 이 말입니다. 여기서 사망이란 수명이 다해 죽는 육의 죽음만을 말하는 것이 아닙니다. 영원히 지옥에 가서 세세토록 고통 당하는 영원의 죽음을 뜻하지요. 여러분 팔팔 전도해서 이렇게 자살한 사람 없도록 해요. 요즘에 얼마나 자살한 사람이 많이 나와요. 특히 이거 이제 증시로 해서 자살한다 늘 속출합니다. 또 그런 거 하는 사람도 마찬가지 자기 있는 돈으로 했다 하면 또 자살할 이유도 없을 텐데 그냥 일확천금 벌려고 하고 욕심과 사심에서나무돈 끌어다가 막 빚내다가 이렇게 하기 때문에 결국은 망하고 그러니 견디지 못해 자살하는 거 아니겠습니까? 그러니까 제가 부탁드리는 거예요 제발 욕심 사심까지 하지 말고 욕심내지 말고 정당하게 길이 아니면 가지 말고 자신있게 할수 있는 사람 아니면 하지 않는 게 좋다고 제가 말씀드린 게 그거죠. 늘 손해보는 사람 많이 봤으니까요. 그걸로 비통이하고 힘들어하는 사람 많이 저는 보아왔으니까요. 나름대로 선하게 산다고 자부하는 사람에게도 죄가 없을 수는 없습니다. 인류 모두에게는 아담으로부터 전해 내려오는 원죄와 스스로 짓는 자범죄가 있기 때문이지요. 그러면 이 죄의 문제를 해결받고 구원받아 천국에 가려면 어떻게 해야 할까요? 로마서 10장 9절에 보면 내가 만일 내 입으로 예수를 주로 시인하며 자, 여러분들 예수를 주로 시인하십니까? 또 하나님께서 그를 죽은 자 가운데서 살리신 것을 내가 머리로 믿으면 지식으로 알면 머리로 믿으면 구원을 얻는다. 있습니까 아니요? 노면이에요 예. 다 그럼 다시 정정의 말씀 드립니다. 또 하나님께서 그를 죽은 자 가운데서 살리신 것을, 저 우리 주님 부활하시고 승천하셨지 않습니까? 살리신 것을 내 마음에 믿으면 구원을 얻는다. 아멘. 네. 내 마음에 믿어야 구원을 얻는다. 이 말입니다. 이때 주님을 구주로 시인한다는 것은 입으로만 주여주여 하는 것이 아닙니다. 머리로 아는 지식으로 믿는 거 아닙니다. 생각으로 믿는 거 아닙니다. 그런데 여러분 신앙성을 한번 점검해 보세요. 내가 마음으로 믿는지 머리로 알고 믿는지 여러분 점검해 봐요. 점검 바로 할수 있습니다 여러분. 바로 여러분이 마음으로 믿는지 이 이, 육으로 육으로 지식적인 아는 지식으로 믿는지 바로 점검이 돼요. 내가 육적인 믿음을 가졌는지 영적인 믿음을 가졌는지 바로 점검할 수가 있다 이 말입니다. 예를 들어 온전한 추일 지키지 못합니다. 온전한 십일조 하지 못합니다. 내가 성경을 믿는다고 하면 하나님 말씀 믿는다고 하면 어느 파모가 십일조 안겠나요? 왜? 말랗게 하나님이 분명히 약속에 플러스 약속을 했습니다 너희가 온전한 1 1조를 하면 하늘 문을 열어 너희 창고가 차고 넘치도록 축복해 주겠다 하나님이 말씀했어요 그리고 플러스 시험까지 해보라 그랬어요 이걸 시험까지 해보라 그렇게 축복 주시나 안 주시나 시험까지 해보라고 그래도 하나님 말씀인데 안 믿는다 그리고 이렇게 하지 않으면 이1 1조 하지 않은 사람 하나님 그래서 도적질한다 저 도적이다 대도적이라는 대조하나님걸 도적질했으니 얼마나 대도적입니까? 만약에 청와대 들어가서 청와대걸 털었다면 그건 뭐 왕도덕이죠 황제 도덕이죠 망군의 하나님을 도적질해요. 그러니까 믿는다 하면 절대로 그리할 수는 없다 이 말입니다. 그런 게 입술로만 믿고 생각으로만 믿고 지식으로만 믿는 거지. 정말 마음으로 믿은다면 행함이 따를 수밖에 없는 겁니다. 지옥에 간다는데 육체일을 행할 리가 없는 것이고요. 그러니까 믿음 점검을 여러분이 바로 할 수가 있는 거예요. 이어지는 10절에 사람이 마음으로 믿어 의에 이르고 입으로 신하여 구원에 이른다 했습니다. 여러분이 지옥설을 쭉 들어보시면 이제 11조하지 않은 사람이 지옥에서 어떤 형벌을 받는가가 설명이 되어집니다. 제 성경 66권에 기록된 하나님의 말씀에 순종하여 의롭게 사는 행함이 따를 때라야 참 믿음이라 인정받고 구원받을 수가 있습니다. 마음의 참으로 믿어지면 반드시 말씀대로 사는 행함이 따르기 때문이죠. 마음으로 믿고 입술로 시인해야 그 고백이 참이라 인정이 되는 것입니다. 이처럼 구원받아 천국에 가는 유일한 길은 예수 그리스도라는 사실이 복음의 핵심입니다. 그런데 복음을 들을 때 이런 의문을 가져본 분들이 있을 것입니다 주님을 미처 알지 못하여 영접하지 못한 영혼들은 어떻게 되는가 하는 것입니다 아직 예수님께서 이 땅에 오시기 전 구약시대 사람들은 어떻게 될 것이며 신약시대에도 복음을 듣지 못하고 죽은 사람들은 또 어떻게 되겠습니까? 너무 어린 나이에 죽어서 주님을 믿지 못한 아이들은 어떻게 될까요? 이런 경우 주님을 믿지 못했으니 무조건 다 지옥에 가는 것일까요? 그렇지 않습니다. 공유 하나님께서는 이런 영혼들에 대해서도 각자에 맞는 구원의 문을 열어주셨다는 사실입니다. 그것은 바로 양심 심판에 의한 구원입니다. 천도서 3장 11절에 보면 하나님께서 사람에게 영혼을 사모하는 마음을 주셨다 했습니다. 영혼을 사모하는 마음을 주셨다. 그랬더니 마음이 선한 사람들은 신을 인정하는 걸 봅니다. 예수를 영접치 아니했을 때도 말입니다. 그래서 양심이 선한 사람은 비록 복음을 듣지 못했다 해도 본성적으로 신을 찾습니다. 막연하게나마 사후의 세계에 대해 믿지요. 또한 노마스 1장 20절에 창세로부터 그의 보이지 아니하는 것들 곧 그의 영원하신 능력과 신성이 그 만드신 만물에 분명히 보여 알게 되나니 그러므로 저희가 핑계치 못할 진이라 했습니다 즉 나는 하나님을 알지 못해서 예수를가 누구신지 이 알지 못해서 권받지 못했다고 뭐 믿지 못했다고 핑계할 수가 없다 이말이 만물을 보고서도 창조주 하나님이 살아계심을 알수 있다 이 말입니다 창조주 하나님이 살아계시면 알았다고 하면 선하게 살았을 것이고 그러니 양심 시판에 의해서 구원 받지 않았겠습니까? 자, 창세로부터 그의 보이지 아니하는 것들 곧 그의 영원하신 능력과 신성 저 능력이나 신성은 눈에 보이지 않지 않습니까? 제게 능력이 있는데 눈에 보입니까? 안 보이지 않습니까? 이렇게 하나님은 영원하신 능력과 신성이 그 만드신 만물에 분명히 보여 알게 되나니 그러므로 저희가 핑계치면 한다 나는 몰라서 못 믿었습니다라고 못한다 이 말입니다. 만물을 봐도 안다 이말자 선한 사람들은 질서있게 창조된 천지 만물만 보아도 신의 존재가 믿어집니다. 하늘을 두려워하여 선하고 의롭게 살려고 하지요 성도 여러분 하나님과 밝히 교통했던 사도 바울은 이 양심 심판의 근거가 되는 말씀을 기록하고 있습니다. 로마스 2단 14절 15절에 율법 없는 이방인이 본성으로 율법의 일을 행할 때에는 이 사람은 율법이 없어도 자기가 자기에게 율법이 되나니 이런 이들은 그 양심이 증거가 되어 그 생각들이 서로 혹은 송사하며 혹은 변명하여 그 마음에 새긴 율법의 행위를 나타내느니라 했습니다. 여러분 선한 사람들은 자기 양심이 율법이 되어 그 율법대로 행해 나가는 걸 봐요. 어느 것이 선이다 아민그 선을 지켜나갑니다. 자, 율법 없는 이방인 곧 하나님을 모르는 사람들도 양심에 따라 율법의 일을 할수 있다 말합니다. 그 양심의 증거가 되어 그 생각들이 서로 혹은 송사하며 혹은 변명한다 하지요. 제 양심이 선한 사람은 양심에 어긋나는 일을 하면 마음이 찔립니다. 자신의 양심에게 송사를 받는 것이지요. 복음을 듣지 못했을 때도 이런 마음인데 복음을 들었다면 당연히 믿고 주님을 영접하지 않았겠습니까? 그러므로 하나님께서는 이 이들이 주님을 모른다 하여 그냥 지옥에 가게 두시는 것이 아니라 천국에 받아주시는 것입니다. 그러나 양심이 선하지 않는 사람들은 똑같은 상황이나 환경이 주어져도 하나님을 찾지 않습니다. 정욕을 따라 죄 가운데 살아가지요. 이런 사람들이 복음을 들었다면 믿었을까요? 믿지 않았을 것이고 그 악한 마음에 따라 지옥에 가는 것이지요 이때 사람으로서는 누구는 구원받았고 누구는 못 받았다 하고 정확하게 구별할 수가 없습니다 사무상 16장 7절 후반절에 사람은 외모를 보거니와 나 여호와는 중심을 보느니라 말씀합니다 이렇게 오직 전지전능하신 하나님만이 각 사람의 깊은 마음, 곧그 중심을 보심으로 정확하게 심판하실 수가 있지요. 이때 바로 알아야 할 것은 예수 그리스도에 대해 알고도 믿지 않는 사람들은 처음부터 양심심판의 대상이 아니라는 점입니다. 이들은 당연히 구원받을 수가 없지요. 저 예수가 복음이 들어오기 전에 사람들은 양심심판에서 구원을 받지만 복음을 이미 복음이 들어와서 복음을 들은 사람들 저 전도했습니다 누가 교회 갑시다 예수 믿읍시다 전도했습니다 그래도 받아들이지 않은 사람은 양심심판의 대상이 되지 않는다 이 말입니다 즉 구원받지 못하는 것이라 이 말이에요 복음을 들을 수 있는데도 안 들었고 누가 전도하는데도 안 들었기 때문에 가끔가다가 남편은 어떤 이제 집사님들 그런 말씀 제기합니다. 내 남편 또내 부모 이야기할 때내 남편은 참 선해요 근데 전도에도 안 들어요 그러 기도해 주세요 선하단 말을 먼저 해요 선하단 말을 내 남편은 참 선하다고 그런데 전도하면 어, 교회는 안 나온다는 거예요 선한 것을 어디에 기준을 두었습니까? 천국 기옥에 있다 해도 아내의 말을 믿지 않은데 선한 겁니까? 이 복음을 전하는데 들으려고 하지 않는데 선한 겁니까? 그럼 믿을 수 있는 증거, 테이프든, 어, 뭐, 신문이 뭐 드려도 보지, 책이도 들려도 지옥, 천국 들려도 보지 않는데 선한 양심입니까? 그리고 선하다고 하는 거요. 예선의 기준을 어디에 두셨는데요? 선하다면 내 아내의 말도 듣는 거고, 내 자녀의 말도 듣는 겁니다. 이웃의 말도 좋은 말이면 들으려고 하는 것이고요 거절하지 않는 거예요 그러면 왜 아내는 선하다고 말씀했을까요? 아내에게 잘해주니까 자녀들에게 잘해주니까 가족에게 잘해주니까 그건 누구나 할수 있는 일이에요 내 가족에게 내 아내에게 잘하듯이 다른 사람에게도 잘해야 되는 거예요 같이 내가족에 대하듯이 다른 사람에게도 동일하게 선으로 대할 때 그것이 선인 거지 내 가족에게만 자른다고 해서 그게 선은 아닌 겁니다 아무리 강도, 도둑이라 해도 자기 아내 사랑하고 자기 자녀들, 자식들 사랑하는 사람들 얼마든지 있습니다 자 먼저 구원받은 하나님의 자녀들은 도저히 구원받을 가능성이 없어 보이는 사람이라도 열심히 전도해야 됩니다 그런 만큼 그들에게 구원받을 기회가 더 많이 주어지기 때문입니다 복음 전파의 사명이 얼마나 중요한 것인지 다시 한번 깨달으시기를 바랍니다. 그러면 이제 구약시대와 신약시대의 양심 심판으로 구원받는 절차를 살펴보겠습니다. 먼저 구약시대 주님이 오시기 이전의 사람들은 어떻게 구원받을까요? 이들은 크게 두 부류로 나눌 수 있습니다. 바로 하나님의 선민 이스라엘과 이스라엘 민족 이외의 이방인들이지요. 하나님께서는 이스라엘 백성을 출애굽시키신후 모세를 통해 율법을 주셨습니다. 그래서 구약시대 이스라엘 백성들은 율법을 지켜 행함으로서 구원을 받았습니다. 반면에 하나님을 모르고 율법을 모르는 이방인들은 양심 심판에 의해 구원 여부가 정해졌지요. 이들의 영혼은 예수님께서 부활하시기 전까지 위듬부에 머물러 있습니다. 때가 되어 예수님께서는 십자가를 치신 후 위드음부에 가셔서 이 영혼들에게 구원의 도를 전하셨습니다. 페드로 전서 3장 19절에 저가곧 주님께서 또한 영으로 옥에 있는 영들에게 전파하시니라 하신 말씀대로 십자가의 도를 전하셨지요. 구원받을 선한 영혼이 양심시판에서 구원받을 영혼들이 가있는 옥에 옥이라니까 이런 감옥을 말하는 건 아닙니다. 그곳에 있는 이들에게 우리 주님이 가셔서 복음을 전하셨다면 즉 3일 동안 장사전지 3일 만에 예, 3일 동안 3일이라도 만 3일은 안했죠 만뭐 하루하고 어, 하루 하루 뭐반 어, 조금밖에 안 되죠 그런데 그 수많은 영혼들이 이 복음을 받아들였습니다 왜요 선한 사람들이기 때문에. 이들은 선한 사람들이기 때문에 주님이 복음 전할 때 바로 받아들였습니다. 먼저 간 선지자들이 열심히 복음을 전했고 이제 당사자인 구세주 주님이 친히 오셔서 내가 구세주다. 내가 피 흘려 이렇게 십자가 에 지고 돌아가면 너희 모든 남의 죄를 대속하기 위함이다 라고 이렇게 복음을 전할 때 그들은 다 아멘으로 다 받아들였다 는 말입니다. 근데 오래 걸리실 필요도 없었다 이 말입니다. 그래서 위등부에 있던 영혼들도 동일하게 주님의 보혈의 공로를 힘입어 구원 받은 것입니다. 그러면 신약시대에 복음을 듣지 못하고 죽은 영혼들은 어떻게 구원 받을까요? 우리 주님이 오신 뒤에도 온세계 곧바로 복음이 전파된 것은 아닙니다. 또 이런 저런 상황으로 복음을 접하지 못한 사람들이 존재하지요. 이들도 양심에 따라 구원 여부가 결정됩니다. 그리고 이들은 죽은 후이 음부에 머무는 3일 동안 예수 그리스도에 대해 배웁니다. 주님을 영접한 후에는 낙원에 있는 구원받은 영혼들을 대기장소로 가지요. 그 당시에 갔다는 게 아니고 이제 주님이 십자가 주시고 부활하시고 후에는 그들도 다 낙원으로 갔다 이 말입니다. 사랑하는 성도 여러분. 그러면 어린 나이에 죽은 아기들과 같이 스스로 주님을 영접할 수 없는 영혼들은 어떻게 구원 받을까요? 이를 이해하기 위해 나이에 따른 구원 기준을 살펴보겠습니다. 아무리 어리다 해도 심판은 불가피합니다. 죽으면 천국이나 지옥으로 가야만 하지요. 왜 그럴까요? 사람의 영혼은 영혼 불멸의 존재이므로 유구 생명이 끊어져도 영혼은 소멸되지 않습니다. 따라서 천국이나 지옥으로 가야만 하지요 그런 대신 어린아이들의 경우 어른들과 구원의 기준이 다릅니다 어린아이들은 어른에 비해 사리를 분별하는 능력이 미숙합니다 어른들처럼 자기 의지대로 행동하기도 어렵지요 가장 먼저 태아의 상태에서 유산되어 죽은 경우는 어떤 기준에 따라 구원을 받는지 살펴보겠습니다 정자와 난자가 결합되어 잉태가 되었다 해도 5개월이 다 차기까지는 그 몸에 영원히 깃들지를 않습니다. 5개월이 다 차고 6개월째 접어들 때 영원히 깃들게 되지요. 그러니까 뭐 요즘은 하도 과학이 발달해 복제말이 많이 나오죠. 그래서 뭐 짐승, 뭐 개도 복제, 뭐, 뭐, 돼지도 복제했나요? 하여튼 복제말이 나오죠. 그 그러니까 사람 복제는 불가능합니다 사람은 복제되지 않습니다 왜? 사람은 복제해놓으면 짐승과 다름없이 돼버려요 왜? 영이 없기 때문에 짐승과 같이는 살수 있지만 영이 없다 이 말입니다 그러니 신을, 신을 찾을 수도 없는 것이고요 왜? 하나님이 영을 불어넣어 주셔야 되는데 이건 사람이 복제한 거라 이 말이에요 그러니 영을 불어넣어 주지 않기 때문에 사람 구시를 할 수가 없는 것입니다 형상만 사람을 닮지 복제했다 해도요. 이건 분명히 여러분 아셔야 됩니다. 그래서 5개월이 다 차고 6개월째 접어들 때 영혼이 깃들게 됩니다. 참고로 말씀드리면 의학적으로 볼때 대체로 5개월 이후에 태아의 청각기관이 거의 완성된다고 합니다. 눈꺼풀이 생기면서 감았던 눈을 뜨게 되는 것도 5개월 이후라고 합니다. 대뇌의 뇌기능을 활발하게 하는 뇌의 주름도 5, 6개월 사이에 생기기 시작한다고 하지요. 성경에도 보면 누가 복음 1장에 세례요한이 잉태된 지 6개월 된 때의 일에 대한 기록이 나옵니다. 동정녀 마리아가 세례요한을 잉태한 지 6달 된 엘리사벳을 찾아가 무난합니다. 그러자 마리아의 무난하는 소리를 듣고 복중 후 세례요한이 뛰놀았다지요 동정녀 마리아가 지금 예수를 잉태하고 우리 예수님을 잉태하고 지금 나타났다 이 말입니다. 그러니까 이 세례와는 6개월밖에 안 됐지만은 이미 성령이 안다 이 말입니다. 성령에 의해서 알게 된다 이 말입니다. 그러니까 너무 기뻐 뛰더라 이 말입니다. 배 안에서. 뱃 속의 태아이지만 영혼을 가진 영적인 존재이기에 이처럼 성령의 역사를 따라 반응하더라는 것입니다. 태아의 몸에 영혼이 깃들기 전에 곧 5개월이 다 차기 이전에 유산되었을 때는 천국과 지옥 어느 쪽에도 해당이 되질 않습니다. 본래 육과 혼만 있고 영이 없는 짐승과 다름없는 상태이기 때문이죠. 짐승이 죽으면 천국이나 지옥에 가는 것이 아니라 그대로 소멸되어 버립니다. 전도서 3장 21절에 인생의 혼은 위로 올라가고 신약이라고 하면 인생의 영이라고 해야 할텐데 여기는 인생의 혼은 위로 올라가고 그나이혼 안에는 지금 구원받을 이 그런 영과 구원받지 못할 영이 지금 섞여있는 뜻입니다 그래서 인생혼은 위로 올라가고 짐승의 혼은 아래 곧그 땅으로 내려가는 줄을 누가 알냐 하신 대로입니다 즉 땅으로 내려가는 즉 땅이 소멸되어 버린다 이면, 이 땅은 소멸되 버린다 그러면 어떤 사람들은 이런 생각을 할수 있습니다 아직 영혼이 주어지지 않은 5개월 이전에 태아를 낙태시키는 일은 죄가 되지 않는가 하는 것입니다 그러나 기억해야 할 것은 영혼의 유물을 떠나서 사람의 생명을 주관하실 권세는 오직 하나님께만 있다는 사실입니다 시편 139편 15절에서 16절에 보면 내가 은밀한 데서 지음을 받고 땅의 깊은 곳에서 기이하게 지음을 받을 때에 받은 때 나의 형체가 주의 앞에 숨겨지 못하였나이다. 내 형질이 이루기 전에 주의 눈이 보셨으면 나를 위하여 정한 날이 하나도 되기 전에 주의 책에 다 기록이 되었나이다 했습니다. 주 우리가 태어나면 전부 하늘나라에는 또 태어났다고 하는 기록이 되는 거예요. 잉태되면 다 이렇게 되고 그리고 이제 우리가 예수를 영접한 주로 영접한 사람들은 또그 다음에 생명책의 이름이 기록되는 것이고요. 그러나 내 마음에 할례하지 않고 더럽히는 사람들은 생명책에서 흐려버려요. 지워버린다. 게시록에 나온 대로 지워버리고요. 그러면 그건 구원받지 못하는 거죠. 또 성령을 소멸시키면 구원받지 못하는 것이고요. 그래서 심판 날에는 바로 생명책의 이름이 기록되어진 사람은 상급 심판을 받고 생명책의 이름이 기록되지 않은 사람들은 사망의 지옥의 심판을 받습니다. 즉, 지옥, 유황못이냐, 또 불못이냐, 이 심판을 받게 되는 것이라 이 말입니다. 사랑하는 아버지 하나님께서는 여러분이 잉태되기도 전에 여러분을 아셨습니다. 또한 주의 책에 기록하실 정도로 여러분의 앞날에 대한 좋은 생각과 계획을 이미 다 갖고 계셨다는 사실입니다. 이런 것을 생각할 때 비록 어린 태아라도 감히 피조물인 사람이 그 생명을 주관할 권세는 없는 것이지요. 부모가 자기 유익을 위해 낙태하거나 이에 동조하는 일은 생명의 주관자이신 창조주 하나님을 거스리는 일입니다. 또한 태중의 아이는 바로 자기의 자녀입니다. 그러니 이런 안타까운 일이 있어서는 안 되지요. 어떤 상황이든지 부모는 하나님께서 하나님의 뜻대로 역사하시도록 믿음으로 기도하며 맡겨드릴 수 있어야 합니다. 어떤 분들은 열심히 신앙생활을 하는데도 축복이 더디오고 시험환란이 따르는 중에 이런 과거의 일을 깨닫고 회개한 경우도 있습니다. 회개한 뒤로 시험환란이 물러가는 것을 체험했지요. 그것이 바로 영계의 법칙입니다. 또한 정욕을 쫓아 쾌락을 추구하며 방탕하게 살다가 낙태하게 되는 경우는 하나님의 뜻에 더욱 합당하지 않지요. 잉태한 지 6개월 이상 된 아이를 낙태하면 하나님과의 사이에 더큰 죄의 담이 쌓이게 됩니다. 6개월 이후부터는 태아에 영혼이 주어진 상태이므로 장성한 사람을 살인하는 것과 마찬가지입니다. 그로 인해 가지가지 시험환란이 따름으로 고통받게 되지요. 이 죄의 문제를 해결하지 못하고 계속 더 죄의담을 쌓아가게 되면 결국 원수마이 사단의 송사로 인해 돌이키기 어려운 지경에 이를 수도 있고요. 그래서 어떤 사람들은 신앙생활 참 열심히 잘 한다고 하는데, 그 시험할라니, 다른 거를, 계속 다른 것을 체험하는 사람도 있어요. 그러면 이전에 내가 살인했던 걸 하나님과의 죄담을 헐지 않았기 때문에 자꾸 따른다 이 말입니다. 반드시 하나님과의 죄담을 헐어버려야 되는데 이런 말씀을 듣고 혹여 심히 두려움으로 낙심하는 분이 계셔서는 안 됩니다. 예전에 이와 같은 일이 있었다 해도 이제는 진리를 알았으니 철저히 통해 잡아가고 회개에 합당한 열매를 맺으면 되지요. 힘껏 화목재물을 드리는 등 진실한 회개를 하셔서 하나님의 마음에 감동을 드리시기 바랍니다. 하나님과의 사이에 막힌 담을 다 헐어버림으로 참 평안 가운데 거하시기를 부탁드리고요. 자 여러분들이 응답받으려면 어떻게 해야 됩니까? 늘 말씀드립니다. 웬만한 병들이야 기도 한번 받으면 다탄에서만 해도 받으면 다 낫지요. 웬만한 건 그런데 기도 받아도 낫지 않는 분들은 분명히 하나님과의 죄의 담, 큰 죄의 담들을 헐어지지 않았기 때문에 그런 것이라 이 말입니다. 그러면 이러한 것을 헐기 위해서 어떻게 해야 됩니까? 정말 통의 자복을 해야 된다면, 통의 자복. 그러면 통의 자복은 어떻게 합니까? 여러분들이 말로만 하나님 잘못했어요. 나 다시는 안 그럴게요. 아니면 뭐 저기 뭐 도적질을 할 마음이 있었다 아버지 안나 도적질할 마음이 나 돈이 너무 어려, 어렵고 그냥 꼭 필요해서 저 있는 가방에 돈을 훔치고 싶은 마음이 생겼는데요 아버지 용서해 주세요 자 이게 회계입니까 입술만 구하는 게 회계입니까 예 회계일 수도 있고 아닐 수도 있습니다 즉 사망으로 가는 육체의 일을 행했을 때 이러한 것은 통의 자복이 아니면 해결이 되지 않습니다. 그런데 육신의 일, 내가 생각 속에 오는 것들, 이런 것을 내가 회개한다면 그거는 통의 자복하지 않아도 입술로만 해도 그때그때 용서가 됩니다. 입술로만 하고 이제 안 그러겠어요 정말 안 그러려고 하면, 안 그러려고 하면. 그런데 또안 그러면 좋겠는데 또 그런다 이 말이에요. 그러면 또 회개하게 되죠. 그러나 사망이 이은 죄가 아니기 때문에 입술로 회개할 수 있는 것이지만 그러한 것이라 해도 내가 통의 자복을 할수 있다면 입술로만 하지 않고 내가 통의 자복을 할 수가 있다고 한다면 다시는 그렇게 범죄하지 않을 것입니다. 그러면 사망이 이은 죄는 왜 통의 자복해야 됩니까? 눈물 큰물 아 흘리면서 아 울면서 눈물 끈을 흘리면서 회개하면 통의 자복이라고 하더나 아니죠. 아니죠. 그걸 통의 자복이라고 하는 게 아니에요. 눈물, 콧물은 감기만 세게 들어도 눈물, 콧물 나오는 거 어찌합니까? 열 나고, 에? 눈물, 콧물 난 그게 통의 자복입니까? 어떤 선한 사람들 감동만 입어도 눈물, 콧물이 나오는데. 여러분 그냥 너무 은혜로워서 감동이 고 너무 은혜로워서 그냥 눈물, 눈물만 해도 콧물을 흐르지 않습니까? 자동으로? 그건 그게 통회 자복입니까? 하다 기도하다 보니까 그냥 감동이 와서 내가 잘못했어요 아버지하고 눈물 콩 흘렸다고 그게 통회 자복은 아닙니다. 그러면 진정 통회 자복이 뭡니까? 그래서 성경에 보면 마음 가죽을 베라는 게 마음을 찢으라는 겁니다. 마음을 찢어. 지금 내가 지은 죄에 대해서 아버지는 정말 결코 이런 죄는 지어서는 안 되는데 이건 사망의 길로 치옥가는 것인데. 내가 아버지 얼마나 싫어하시는 이런 죄를 지었나요. 정령이 다시도 이런 죄를 짓지 않겠나요. 하고 마음을 찢는 회개가 나와야 된다 이 말입니다. 하나님 앞에 죄송하고 부끄러워고 죄송하고 정말 이래서 안된 내가 이런 죄를 지었고 그래서 마음을 찢는 이런 회개가 나와야 돼. 그러니까 이런 회개하기도 어렵지만 이런 회개할 때 심히 고통스러운 거예요. 마음을 찢는 회개는. 그렇게 마음을 찢는 회계는 심히 회계도 어렵고 또 고통스러운 거예요. 그러니까 그런 회계를 아버지 앞에 하고 다음에 또 그런 회계할 수 있는 일을 할 수가 없다 이 말입니다. 그래서 마음을 찢는 통회자고 회계는 다음에 두번 다시 그런 일이 되풀이 되지 않는 것이라 이 말입니다. 완전히 돌이켜진다 이 말입니다. 마음에서 완전히 돌이켜진다 이 말입니다. 그렇게 이런 회계는 하나님이 바로 받으신다 이 말입니다. 그래서 하나님과의 그 죄의담이 헐어지는 것이라며 그래서 여러분들이 부흥성에 때나 보면 통해자복 하신 분들은 반드시 치료받지 않습니까? 이걸 아셔서 정령이 하나님 앞에 통해자복에 이제는 두번 다시 그런 죄를 짓지 않는 사망에 이르는 죄를 짓지 않는 그런 회개여야 하나님이 용서하시고 죄의담이 헐어지고 그 다음에 응답으로 오는 것이라 이 말입니다. 그래서 이러한 것을 분명히 분별해서 여러분이 아시고 일꾼들은 분명하게 잘 가르쳐 나가야 됩니다. 육신의 일을 행했다 해서 그건 통해자복을 해야 용서받고 하는건 아닙니다. 내가 잘못 인정하고 이제 용서, 다시는 안 그래야겠다 하면, 기도하면 용서받지만, 예, 그러한 것이라도 그런 것도 만약에 통해자복을 할수 있다고 하면 육신의 일도 신속히 버릴 수가 있겠죠. 신속히. 그러나 육신의 일은 내가 버리고 싶다고 버려주는 거 아니에요. 육체의 일은 내가 안 하면 되니까, 끊어버리면 되니까, 안 하면 되니까 되지만, 육신의 일을 안 하려고 해도 생각 속에서 떠오르는 거라 할수 없다, 이말 내가 아무리 안미워려고 해도 저 미운 사람 미워지니까 할수 없다, 이말 그래서 자꾸 회개를또 하고 발 씻는 것처럼 늘 하게 되는데. 그렇지만 이런 것도 통해 자복을 안다고 한다면 그만큼 버리기가 쉬워진다, 이 말입니다. 이렇게 하나하나를 여러분이 분명하게 잘 이해를 하셔야 됩니다. 예, 그래서 그렇다면 6개월에 접어은 태아는 어떤 기준에 의해 구원받을까요? 다음 시간에 이어 증거하도록 하겠습니다. 결론을 말씀드립니다. 사랑하는 성도 여러분, 죄에 대해 공의에 대해 설명을 들을 때 두려운 분들이 있을 수도 있습니다. 그러나 하나님께서 공의를 두시고 계명을 주신 목적은 정죄하는 것이 아닙니다. 하나님의 뜻을 알려주심으로써 구원의 길로 인도하시려는 것이지요. 즉 진리를 알아 범죄하지 않고 예전에 범한 죄악이 있다면 회개하여 담을 헐게 하시려는 사랑입니다. 또한 공의로우신 하나님께서는 구원받을 일마르 가능성이라도 있다면 어찌하든 구원해 주시려고 하십니다. 그래서 양심심판이라는 것을 두신 것이지요. 깜깜한 새벽부터 청소하는 환경 미워 원에게는 환한 가로등이 참으로 고마운 존재입니다. 반면에 도둑에게는 달갑지 않은 존재이지요. 이런 것처럼 정오의 빛 같은 하나님의 공의도 각 사람이 느끼는 바가 각기 다릅니다. 정말 선한 사람들은 법을 지키기를 좋아합니다. 세상법도 법이 있음을 감사하게 되고 법 지키기를 좋아합니다. 당연히 하나님 법은 지킬 것이고요. 믿는 사람이라면. 그러나 선하지 않은 사람은 어찌하든 남이 보지 않으면 법을 어기려고 하는 걸 봅니다. 그리고 그러한 것을 오히려 지혜롭다고 생각하는 사람도 있어요. 자, 하나님의 뜻대로 살기에 노력하는 사람은 공의를 볼 때도 하나님의 사랑을 느낍니다. 그러나 노력조차 기울이지 않는 경우에는 이 공의가 두렵고 무겁게만 느껴지죠. 그러니까 제가 설교하면 다 진리를 가리키는데 마음의 아멘으로 기쁘게 받아야 되는데 혹시 서운하다든가 그렇지 못한 사람들은 이 법을 어기기 위한 그런 마음이 있기 때문에 그런 거죠. 하나님 법을 어기기 위한 마음이 있기 때문에 아니면 말씀대로 내가 지키지 못하기 때문에 살지 못하기 때문에 그러면 저는 분명히 깨우쳐주는 거예요. 그거는 참 믿음이 아니라고. 비우도록 깨우쳐 준 거예요. 그럼 오히려 감사해야 되는데 내가 참믿음이 아닌데 육적인 믿음이 어찌하든 내가 영적인 믿음으로 바꿔야 되겠다라고 오히려 감사해야 되는데 서운해 생각한다면? 그 말이 안 되죠? 자, 여러분은 늘 하나님 앞에서 행하듯이 진리안에 거하심으로 공의를 하나님의 사랑으로 느끼시기를 바랍니다. 이 공의가 있다는 게 얼마나 감사한지요. 이 진리를 하신다면 하나님의 사랑도 감사하지만 공의가 있다고 하는 게 얼마나 감사한지 몰라요. 그래서 찬란한 빛이 가득한 곳, 세를살렘까지 나아가시기를 주님의 이름으로 축원합니다 할렐루야, 전능하신 사랑의 아버지 하나님, 이 시간 기도받는 모든 성도님들 위해 안수하여 주옵소서.